Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Här kommer verkligen ett superbra avsnitt med ingen mindre än Agneta Schedin som är en av Sveriges mest folkkära personer. Men under det här samtalet så insåg jag verkligen att hon har så mycket mer än det jag har sett i tv. Hon är extremt spirituell, supersmart och en helt fantastisk kvinna. Hon har rest runt i världen och bott med naturfolk. Hon har gjort en lång pilgrimsfärd. Vi pratar mycket om den här spiritualiteten och den inre skönheten hur man hittar den. Vi går in på hur man hanterar motgångar och negativa händelser. Vi pratar om om man tror på änglar. Vi går in på vad händer efter döden, karma, parallella universum och massor av annat. Även faktiskt väldigt så här jobbiga grejer som exempelvis när man var yngre och blev våldtagen av sin chef som var extremt hemskt. 
Nu hoppar vi in ett avsnitt med Agneta Schedin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Agneta Schedin. Tack så mycket. Otroligt kul att ha det här. Tack, ja det här blir spännande. Ja, vad fan ska det leda till det här? Ja det undrar man Vad ska det bli? Jag är ju så dålig poddlyssnare också så att jag har ju ingen... Jag förstår ju att ni är en stor podd men jag har ju... Jag måste säga att jag faktiskt inte lyssnar. Nej, det är, är bra. Dålig på att lyssna Då på har podden. vi fortfarande ett gäng kvar att bearbeta. Ja, exakt. Det vore ju tråkigt. Lyssnar du något på radio? Jag, alltså, jag, nej, jag är, i bilen gör jag ju det. Men jag är dålig på att lyssna. Det är som att jag lever i någon sorts bubbla ute i Nacka. Jag, är, jag jobbar, jag gör de saker jag måste. Sen sitter jag och jobbar, jag skriver, jag är ute och går i naturen, jag tränar. Och även såna här inbjudningar som jag får. Ibland tänker jag så här att fortsätter de skicka inbjudningar till mig. Jag går ju typ aldrig på någonting. Då samlas de på hög. För att jag har så mycket fokus på det jag håller på med. Liksom. Varför slänger de inte för? Nej men jag tänkte, ja, men jag lägger dem på hög. Jag ska kolla på det, det sen. Och så, och så rätt var det så tittar jag på det. Och så har det liksom varit. Så att det där kan jag också känna lite att jag... Jag förstår inte hur folk hinner med allt. Men du går inte på massa såna här mingel längre och sådana bitar? Vissa grejer går jag på om jag känner att det är en vän som har någonting och, och jag vill liksom lyfta den vännen lite. Så att, då brukar jag gå. Men jag, jag, hinner, jag tycker inte jag hinner med att gå på allting, även om det är superkul. Men, och sen är det ju också hela det här projektet att fixa till sig för liksom att bli fotad. Det är inte så, om man slapp den biten vore det ju skönt. Men det här, nu ska man bli fotad och det är en bild som lever kvar i arkiv. Google. <laughs> så där måste man ju liksom steppa upp lite. Verkligen, svinviktigt det där. Men du eh, skriver ju ett gäng böcker själv. Mm. Skriver. Mm. Men läser du några böcker? Mm. En del läser jag, men mest blir det också... Jag läste ju otroligt mycket mer böcker innan jag själv blev författare. Uh, nu läser jag en del, men det är oftast läser jag också mest sånt som jag behöver läsa för att jag ska lära mig något, för att någon researchmaterial eller någonting. Så att, men jag lyssnar ibland på böcker också när jag är ute och går. Jag tycker det själv är så här extra intressant just nu då, med vad människan är på väg eller vad som händer. Ja, det som är viktig, viktigast just nu, det är väl folkhälsan ändå kan jag känna på något vis för att jag får en känsla av att väldigt många mår väldigt dåligt och så är det en liten klick som har fattat det egna ansvaret att må bra och men jag tror att vikten är att nå ut till alla de här som som finns där ute och känner sig ensamma och mår dåligt att förstå att de inte är ensamma om att känna sig ensamma och utanför utan alla kan vara i den situationen emellanåt och speciellt då eftersom vi lever i ett sånt hetsigt flöde av sociala medier där så många lätt och snabbt kan gå in i jämförelse så där känns det viktigt att nå ut till dem och omfamna dem på något vis och förklara för dem vikten av att, att skapa den här inre skönheten. Och det är där hela mitt författarskap kommer in. Alla mina böcker handlar verkligen om att, att nå in i läsaren och få dem att älska sig själva på djupet. Och leva så mycket som möjligt i den världen och utifrån den världen. För utifrån den världen, och det är lite som, som du faktiskt 
har stått i alla gamla och heliga skrifter i alla tider. Och det är det som jag tolkar den här texten i Bibeln, att himmelriket finns inom er. Och så som i himmelen såg på jorden. Det betyder alltså då att det du skapar inom dig, om du skapar ett himmelrike där så manifesteras det ute i den fysiska verkligheten som är jorden. Och det är så jag tolkar det. Så att det här är ju liksom ingen, ingen, inget nytt man har kommit fram till. Och, och därför är det så viktigt. Det är liksom det viktigaste av allt är att jobba med den här inre världen att skapa liksom skönhet inom sig i form av tankar. Tankar leder till känslor och så vidare. Och älska sig själv i den världen. För då blir det så mycket lättare att stå ut <går> i den här världen. Och, och, det, är ju det, och det, var, det är ju det jag själv gör väldigt mycket. Och det var det också som blev då drömdagboken, min senaste roman. För det jag insåg någonstans att det är ju färskvara, den här inre skönheten. Och skriver man då en dagbok och läser i den, skriver på morgonen och läser i den på kvällen eller tvärtom så har man ju en konstant kontakt med liksom det som är viktigt för en själv. Så då har man fokus på det här vackra man vill ha i sitt liv inom sig. Vad tycker du man ska göra för någonting? Du var inne på det lite grann här med att man ska skriva dagbok. Mm. Ja, det är ju ett exempel. Och då som... skulle man skriva, ska man skriva varje kväll? Eller hur? Nej, jag... jag... Ja, jag skrev när både på, på månader och kväll. Jag skrev vid behov. Det som jag, fast det var några mest kvällar, men det som jag kände att jag föreställde mig att mitt liv såg ut som. Det är lite som en sån här moodboard. Du vet, känner du till det? Där man sätter upp bilder på en tavla så som man liksom, det man drömmer om ska finnas i ens liv. Jag har en sån på min telefon. Ja, ja men det är ju här, fantastiskt. Här, här, här har jag en sån här. Ja, det är vackert. Ja, med sådana saker som jag du tycker är Du gör ju alla rätt här, Alexander. Ja. ja. Det är jättebra. Bra så, tips. Så att man ska se det, du ser det varje gång. Det där ska jag ta efter. Så, här. så att då ser man, här är bland annat pakethjärtat. Ser du det där? Ja, vad fint. Och där, vi vet vad som är bredvid. Nej. En klocka. Det är bara för att jag ska kunna hålla tiderna. Jag ah. kommer sent Jaha. till mycket. Du är tidsoptimist. Ja. Men jag sa det, jag tränade i morse med min PT och då kommer mm. jag alltid tio minuter sent. Och då ja. sa kommer det alltid tio minuter sent allt Och jag bara, nej, det gör jag faktiskt inte. För jag, jag väljer vad jag kommer sent till. Ja. Jag kommer exempelvis aldrig sent intervjuer. Men, men, men han sa, han bara, det är din tid, du gör vad, vi, vad du vill. Ja. Och jag bara, ja, så är det. Men här är i alla fall pakethjärtat och massa sånt. Ja, men det där, är, det där ska jag ta efter. Det där är och verkligen på telefonen, jättebra. Det jag har gjort då... Mm. Är att jag har skrivit en hundralista mm. med hundra saker jag verkligen vill ha i livet mm. en gång per år. Mm. Man tar ut de tio viktigaste sakerna därifrån som jag kallar då stjärnmålen. Mm. De gör man bilder av och gör ett litet sådär fyrkantigt collage. Kan ha det på baksidan av datorn eller telefonen. För då mm. ser de varje dag det jag ska uppnå med det här målet eller så som jag ska vara. Exempelvis här en bild på Björn Attik och Lindeblad, skogsmunken. Jaha, och då wow. har en bild på han för att om jag ser han då, då vet jag hur jag ska tänka i vissa situationer. Mm. Vissa situationer kan jag vara såhär, jag är väldigt förbannad eller tänka så här att jag vill, inte jag vet att jag vill döda den men det kan vara så här att jag, jag tänker på Någonting jag vill göra som jag vet att det här kanske inte är det riktigt rätt. Men mm. alltid när jag tänker på vad hade Björn gjort, mm. då vet jag alltid vad svaret är. På ja, allt. exakt. Då vet jag så här, ja. Ja, men vad bra. Jag skulle inte gjort så. Jag skulle göra det här för så hade Björn gjort. Och det är ofta ja. att de, de svaren som jag vet innerst inne, 
Men jag kanske inte riktigt vill uh-huh. Men jag vet, då vet jag direkt uh-huh. vad som är rätt du, Det där är ju jätteklokt det är ungefär Vad som skulle det munken finns. gjort? Ja, ja, vad, vad, munken vad, skulle, vad skulle Jesus ha gjort Som de har på såna här <laughs> logos så här Klistermärken, biklistermärken i USA uh-huh. What Jesus do? Uh-huh. Ja men det är lite så att hitta någon som man har Som en förebild och tänka Vad skulle han ha gjort eller hon ha gjort i den här stunden? Du är med om en tuff grej också nu var 21. Ja, det känns ju inte tufft längre. Det var ju tufft då liksom. Och jag har ju, känner ju ändå bearbetat det där väldigt mycket. Och eh, när jag blickar tillbaka i livet- då är det för att titta på lärdomar. Jag blickar aldrig tillbaka för att älta massa gammalt- utan då, det försöker jag verkligen inte göra. Men det var tufft det var tufft då. Och det var också en väldigt, väldigt bra livserfarenhet att ha med sig. Om jag ska plocka de bra sakerna ur det- så blev jag väldigt mer restriktiv och bestämd när det kom liksom till att sätta gränser. Så att jag, det fanns saker jag lärde mig i det där. Men jag vet att jag tog på mig väldigt mycket skuld. Jag, jag, jag tog på mig skulden att jag själv hade druckit för mycket, att jag helt tappade kontrollen. Vad var det som hade skett då? Nej, jag blev för full. Jag, det var, det var på, jag jobbade på ett ställe och vi, det var personalfest och vi fick en väldig massa sprit av våra chefer. Och jag blev för full och blev ledd till något rum och skulle sova ruset av mig. Och sen vaknade jag upp och då, var han, då hade han sex med mig. Din förra chef? Ja, det här är ju jättelänge sedan. Ja, det här var inte, ens i, Nej, det var det inte ens i tv-branschen. Det var innan tv. Jag var 21 år. Det var på någon båt va? Ja, och, och det var ju och jag minns att jag liksom jag lät det bara ske, jag bara låg där som en död och lät det bara ske och tänkte att snart är han klar och sen pratade jag inte om det för att jag tyckte att det var ja det var äckligt på något vis men efter det så blev jag mycket mer nykter och satte mycket mer gränser också men så att det, jag lärde mig något av det det är så länge sedan. Fast det där är så svårt. Det, där hade, det var ju länge sedan, men, det, men i, i dagens läge så hade det ju det där varit en våldtäkt i alla fall. Ja, ja, absolut. Det var, det, det var på riktigt. Men mådde du dåligt av det? Eller var det så här att du. Man pratar ju inte så mycket om det då, men det levde ju kvar. Det levde ju kvar. Det var ju så pass. En så pass stark händelse i mitt liv så att den har ju levt kvar och hamnat i böcker men jag tror också varför jag tog med i den första romanen och även i boken så står den ju med den här scenen det var ju också för att jag vet att jag tror att det är ganska vanligt att tjejer blir berusade och att de tillfällena utnyttjas men sen tror jag också att det, man vågar inte som kille utnyttja sådana där så jag tror att det, det har skett väldigt mycket bra saker med MeToo på det sättet. Även om jag tycker att det behöver balanseras upp lite. Ibland kan jag känna att det blir också väldigt hårt att det, man måste liksom, debatten måste balanseras upp i någon sorts hitta lösningar. Inte att man ska stena folk till döds liksom. För att det är inte lösningen utan det måste bli någon sorts balans i den där debatten. Man måste kunna hitta ett sätt att och förlåta och hitta lösningar också. För att annars kommer man inte vidare. Om det ska bli olika läger som ska kasta stenar. Och döda. För då blir, det blir liksom inte bättre av det. Tycker jag. Men det är som jag resonerar. 
Du pratade om lite så här interstellar tänk. Har du sett den filmen Interstellar? Parallella universum. Mm. Ja, jag såg den. Jag måste se den igen. Den är fantastiskt för den måste man, det känns som en film man måste se typ två gånger minst för att liksom verkligen hänga med. Men tror Aha. du på parallella universum? Att ja, men jag vi... tror på möjligheten. Jag tror på alla möjligheter till allt. För vi vet ingenting. Eh, vi vet liksom ingenting om någonting <laughs> universum är. Och vi har liksom så lite där ute i universum, så liten procent som är materia. Som, det är bara några procent som är materia som vi faktiskt ser liksom, i form av planeter och, och, och stjärnor. Eh, och sen så är allt annat är liksom mörk energi där ute mellan allt det här och den har man inte så mycket kunskap om den kan man bara nu se och upptäcka liksom, och förstå att den finns där Men har du reflekterat över då, vad som kan finnas och det är någonting som är extremt svårt i en människohjärna ja. att förstå eh, vad är det som är längst bort för att allting i vårat mm. tredimensionella Värld startar ju och det är slut mm. Och man går någonstans och där finns en vägg mm. Och bakom väggen så finns det Men sen kommer man tillbaka till samma ställe Alltså det finns ett slut på exakt allting mm. Ett slut om början Men i universum som Och vad finns det i sådana fall utanför universum? Ja precis, allt vi kan kolla på ovanför mm. Det har inte det tänket som vi har Nej. Det är så här, nej 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 Ni har det där på lilla, ja. lilla sandkornet jorden ja. där ni har en ytterst begränsad tid. Ja. Och som vi snöar in Och sen in så skulle vårt lilla sandkorn till jord ja. sprängas och det hade inte ens påverkat nej, någonting nej. här utanför. Nej. Ingenting hade skett nej. och alla människor på jorden dör. Liksom. Ja. Allt dör bara. Ja. Allt det som vi tror är så himla viktigt. Ja. Alla bolag, alla pengarna som ja. vi har bara fått byta prylar med varandra ja. egentligen så här, men sen bara försvinner allting och ingenting påverkas alls. Ja. Det är lite en så här liten... Nej, det, 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 visst är det fascinerande ja. Och jag kan bara tänka så här att Jag hoppas inte jag kommer tillbaka Till den här jorden när jag dör <laughs> Hoppas jag kommer till något som är mycket Mycket bättre Och det är ju det, är ju det jag ibland kan känna Att det är liksom ja. Eller man har levt för länge sedan mm. så här, Utan datorer Utan mer när man gick så här. Men det var ju tufft det var ju tuff. De säger ju också Att det är bättre nu än vad det har varit på många, många år i Alla världen. Alla sjukdomar och sånt är ju drygt. Ja, alltså ja. när man går runt med den här... På den här ja, det är ju få gånger det kanske var så att man gick och käkat äpple. Och, mm. ja. Men vi har ju den stora frågan i de här miljöbitarna nu. Liksom, med vad det kommer att leda till. Alla flyktingströmmar som kommer att komma utifrån det. När det blir to- extremt torka eller översvämningar. eller Inte finns vatten liksom, för folk att dricka. Now it's time for Sister Då hoppar vi vidare på de tre sista frågorna. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, vad hade du sagt till den? Ja, det är det vi har pratat väldigt mycket om, men att ha fokus på sina drömmar. Alla vet ju inte heller vad de, vad de drömmer om. Många i den åldern är så här, vad, vad ska jag göra med resten av mitt liv? Det är ju för få förundat kanske att veta exakt vad de har för dröm. Men, och då tycker jag att det är rätt bra att sätta ihop en sån här moodboard. Det som du har på telefonen och det som jag har hemma på en baksidan av en, ja, som på en stor tavla. Bilder på saker som gör mig glad. Saker som jag mål jag vill nå. Saker jag vill känna och uppleva och sådär. Eh, 
och att ha en, en dagbok där man verkligen skriver ner allting så som man vill känna och må och det som är viktigt för en. Kärlek till sig själv. Så att bygga upp den här relationen till sig själv och kärleken till sig själv och leva inifrån inifrån den, inifrån och ut det är väl de viktiga det viktiga är att ha en, en, en bra och kärleksfull relation till sig själv jag blir väldigt inspirerande också att sätta igång min dagbok jag har skrivit den men sen har jag bara hoppat ifrån den mm. då då. men jag har också hört det att det är extremt bra för självreflektion också varje mm. dag och så att inte dagarna bara flyger iväg mm. att man kanske lägger någon tanke på vad har varit bra med den här dagen och mm. ser fram emot den morgondagen mm. eller vad ska jag förbättra mm. eller vad har gått bra, vad har jag gjort för bra saker ja visst, ha, och det är ju en ganska lätt tankeövning också om man att när man ligger på kvällen går igenom dagen som har gått och allt som har hänt som man är tacksam över för då får du ju det här fokuset på det du är tacksam över det, det är jätteviktigt istället för att ligga och surfa i telefon det sista man gör Om du har några frågor för de som har tänkt att nej men jag ska nog testa och skriva en dagbok mm. har du några så här standardfrågor så att nej men det här kan hjälpa dig försök att svara på de här två, tre varje dag mm. så Ja, det, det, det är ju så svårt. Alltså, men att, att känna någonstans som man skriver den här eh, dagboken att det, är, att det är gränslöst med kärlek till en själv och det man drömmer om. Att man verkligen, drömdagboken handlar om att måla upp den här drömvärlden som man vill ha. Exakt hur himmelriket som man ska vårda inom sig ska se ut. Där är man ju sin egen kung och drottning. Där är ju allt möjligt. Att försöka vara i den känslan så mycket som, som möjligt. Att våga drömma. Att våga vara i det vackra och i kärleken till sig själv. Så, så ofta som möjligt. För att vi väldigt många stunder under en dag så är vi inte där. Så att då kan vi väl få tillåta oss att vara i det vackra några stunder varje dag. Jag tror att det kommer att påverka välmåendet i det långa loppet. Ganska säker på det. Vad hade du sagt till alla 30-åringar? Är något specifikt har du sagt till dem? Eller är det ungefär samma sak? Det känns som det här tipset funkar i och för sig på alla människor. Ja, men det är ju tid för att umgås med sig själv tror jag är väldigt viktigt. För det är väldigt stressigt, men, men märker jag. Och det är lätt att falla in i de här jämförelserna med andra. Så att, att hitta den här egen tiden. Alla kan ju inte sticka ut och pilgrimsvandra, men egen tid kan man ju hitta i meditation- att bara ta 15 minuter, stänga in sig någonstans- eller gå ut och gå i skogen- eller få egen tid- där man omfamnar sig själv otroligt mycket- och bara går runt och funderar över allt bra man faktiskt har gjort- under den här egen tiden. Och hur bra man är, precis som man är. Och att man alltid gör sitt bästa- och att man är tacksam för att, att man faktiskt gör det. Sista grejen då. Har du någon utmaning du skulle vilja ge alla? Har du någonting du skulle kunna... Ja, jag tänker så här, ibland tänker jag så här, vad skulle jag själv ha gett mig för råd när jag var liksom 20 och 30 och sådär idag? Och det är väl också det att ta för sig av livet. Det har jag försökt lära min dotter som är 20 år att ta för sig av livet. För jag kan ibland titta tillbaka och se liksom, wow, vi hade den chansen där. Varför liksom vågade jag inte ta det steget för att jag liksom, nej jag var lite rädd för att, lite rädd för att misslyckas. Men jag tror idag att för om jag tittar på min dotter Maja som bara liksom har en musikkarriär framför sig. Det känns som att hon har kommit längre än vad jag hade i den åldern när jag var 20. Så det, jag har, jag är positiv när jag ser på ungdomar idag i 20-årsåldern. Det känns som att de vågar ta för sig på ett helt annat sätt än när jag var 20 år. 
Men väldigt öppna. Ja. Så att utmaningen är väl att, att våga liksom gå utanför bekvämlighetszonen men alltid vara i hjärtat. Alltid vara i kärlek och respekt till sig själv och till andra. Men att våga ta för sig av livet, det tycker jag är väldigt vackert. Det försöker jag göra, fast jag är 51 nu. Försöker jag inspireras av, av ungdomar som, som gör det. Så att jag vet inte om det var en utmaning, men keep up the good work. Ja, där finns ju en massa <laughs> grejer man kan göra. Man kan ju bara, något som jag har tyckt eh, är alltid en liten utmaning, men lite roligt. Det är om mm. man typ sätter sig i en bastu efter man har tränat. Och sen mm. sitter någon där inne, och det är knäppt tyst. Man sitter ju så två meter från varandra, när man mm. hör varandras andetag, men ingen mm. pratar med någon. Nej. Då är det lite roligt att starta igång det här samtalet. Mm. Bara en sån grej. Mm. Att våga kommunicera med människor. Ja. Det är vi inte så bra på i Sverige. Här är vi ju... Här... Skygga oh! lite grann. Det är man lite bättre på. Men att våga se... Jag är ju... Och det tror jag... Det är inte för att jag är en offentlig person. Men jag, jag tycker om att prata med folk. Och det kan jag göra på Ica i kön. Det, det kan liksom komma väldigt spontant att man börjar prata. Men det, det har jag nog med mig från min pappa. För han... Han, han, han pratar med folk. <laughs> så jag tror att jag hade gjort det även om jag inte var en offentlig person. Det är inte så att jag känner som någon sorts skyldighet att jag måste börja prata med. Jag tycker att det är trevligt. Mm. Det skapar en trevlig stämning. Och det, det kan ju vara en utmaning. Att man liksom gör sitt yttersta för att skapa bra stämning omkring sig när man är ute. När man går utanför dörren på morgonen eller på Precis. kvällen. Att att man ser, sig själv som, man ser sig själv som någon sorts stämningskrigare. Nu ska jag ut och sprida bra stämning. Att man ser sig mm. själv som något, i något sorts rollspel. Att jag är den här som sprider bra energi och stämning. Att man har det. Att man tar på sig den eh, superhjälterollen. Framgångshjälten. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Verkligen. Man är orsaken till andra personers lycka. Eller hur? Mm. Men det, och, det, och det kan man göra mycket bättre om man älskar och respekterar sig själv. Då är det mycket lättare att göra det här. För man får inte glömma det. Det är ingen egotripp att älska sig själv. Det är snarare tvärtom. Ju bättre du mår, ju mer du älskar dig själv och respekterar dig själv, ju lättare har du för att liksom lyssna på andra, se andra och ge liksom kärlek till andra. Det är precis så det funkar. Hur kommer man i kontakt med dig eller följer dig? Ja... Ja, det är ju Instagram. Säg bara telefonnummer bara. Så. Ja, nej. Men det är väl Instagram. Och, och så finns det ju... Kan man skriva på, på Facebook där också. Men där kommer man väl i kontakt med mig. Det finns också någon... Jag tror det står någon mejladress där på i mitt Instagram-konto. Det tror jag nog att det gör. Ja, just nu har jag så dålig koll. Nej, men man, man kan ju skicka meddelanden både på, på Facebook och Instagram. Så där kommer man väl i kontakt med mig. Vad roligt, vilket härligt samtal vi har haft. Ja. Jag tycker att det har varit äh, jättefint och intressant. Ja, verkligen. Och jag blev så positiv. För jag hade, eftersom jag inte har lyssnat på din podd och inte hade några förväntningar. Jag visste bara att det var en stor och framgångsrik podd. Jag tänkte, ja, det, det, det blir nog bra. Där ska jag vara med. Mm. Och så hade jag liksom ingen så här uppfattning om, om dig eller den här podden. Så blev jag så glad, för jag lärde mig något ifrån dig också. Så att nu ska jag göra en sån här modbord och ha på min telefon. För då har jag ja. med mig den hela tiden. Ja, men den är bra. Då... Det är så roligt också att du är så, du är så klok. Reflekterande och klok. Det var kul mm, tack. att få till sig det. Mm. Tack. Nej, men man jobbar ju på det hela tiden. Men sen mm. har man ju, som du har gjort, och hängt med dina trädkompisar i, mm. <laughs> i, i Afrika. Men, men så har man ju... Man lär sig någonting mm. av allting och bara man är så öppen ja. för att försöka ta in bra grejer som händer mm. Mm. och inte bara 
bygger hela sitt liv på vad som står på Aftonbladet. Nej, exakt. Tänk dig det. Så kan det bli ganska bra. Eller hur? Och vad mycket häftigare möten blir om du inte vet för mycket innan ett möte. Utan att du är helt, helt ren blank inför människor och möter och så måste du utifrån nyfikenhet och även känsla liksom. du måste känna in energierna liksom, och lita på din egen magkänsla vad det här är, är det här någon som jag liksom klickar med och du måste utifrån frågor av nyfikenhet ta reda på saker om den här personen det blir ett helt annat möte istället för att du skulle ha gått på skvaller någonting som du har hört någon har sagt om den här personen eller något du har läst då kommer du in i ett möte med en massa förutfattade meningar Vad häftigt att inte göra det. Verkligen. Jag tror mycket på det här som du också sagt med kommunikation. Mm. Jag tror på att alltså, det tråkiga är att i många fall så har man kanske ett gäng bästa vänner. Mm. Men man har aldrig suttit med någon av de här vännerna och någon har bara frågat så här, du, hur mår du? Liksom? Hur är mm. läget? Mm. Vad var det som gjorde att det kändes så här? Mm. Utan att man direkt berätta någonting om sig själv. Exakt. Att man berättar något. Du, ja. men, du är lite trött idag. Ja, mm. oh, jag är så trött. Det var så att det hände. Oh, alltså, jag själv är så ja. trött. Ja. Alltså, jag är så ja. trött. Och sen man bara, okej, okay, men nu är det jag. Och sen ja. så är det den andra. Och sen rätt var det så, berätta två stycken en story. Mm. Men ingen hör vad den andra berättar. Nej. Och sen är den slut. Nej, det där har du så rätt i. Tänk och så där blir det ofta där. också i, I parrelationer när man bara bråka. Man lyssnar inte. Och det kan, jag, det kan jag ju se hos mig själv också. Försöker tvingträna mig själv på att lyssna lite mer- istället för att sitta och tänka på vad jag ska svara. Vad mitt nästa mothugg ska bli. Ja, men då? Du då? Du då? Du är ju... Men jag tror att, att många sådana bråk kan dö ut- om man faktiskt bestämmer sig för att- nej, men nu ska jag bara lyssna. Jag ska vara tyst och lyssna. Och så ska jag liksom försöka förstå, känna mig och förstå den här personen. Ja. Då blir det en annan typ av bråk. Så lyssna är ju, och du vet- i våran värld också, i din och min värld och i tv-branschen där är det ju väldigt många egon så att lyssna är ju inte det är ju väldigt mycket det där jaha, du med, ja men jag att man direkt går till sig själv och börjar prata om så lyssna är ju väldigt, väldigt viktigt Stort, stort tack att du gästade Agneta Skedin Tack så jättemycket för att du fick komma Fram Gangspotten med Alexander Perleros Mina framgångsvänner, visst är hon grym Agneta Schedin. Jag tycker att det blir ett varmt härligt avsnitt som jag har tagit med mig massor av. Så härligt tycker jag. Jag har ett nyårslöfte till er. Jag har ett nyårslöfte till er. Det är så att när jag gick in i 2018 så här körde jag fyra avsnitt per månad. Och sen höjde jag till sex avsnitt, alltså onsdagar och söndagar. Nu 2019 så har jag höjt igen. Så nu kommer släppas dubbla avsnitt varje vecka hela 2019 Hip hip hooray Är inte det hur bra som helst Att varje onsdag söndag Onsdag söndag kommer du höra Framgångspodden i dina lurar Med bättre magiska Härliga bästa gäster än någonsin Och nu på söndag Kommer ett best of Det kommer vara i två delar Och första delen kommer ut nu på söndag Best of 2018 Med på slut kanske bästa quotesen Bästa sakerna som har hänt Ett väldigt intressant avsnitt Som man får med sig väldigt, väldigt mycket På kort tid 
Så hoppa in i avsnittet på söndag, sätt till lurarna varje onsdag och söndag. Ha ännu en magisk, fantastisk vecka mina kära framgångsvänner. Och snart kommer det, jag sitter här själv i ett sovrum och spelar in det här outrot. Och jag känner att det hade varit så kul att träffa er eller prata inför er och bara hänga med er lite grann. Det hade varit jätte, jättekul. Och det är ju möjligt snart då den här framgångsturnén kommer att komma ut. Jag tror att det blir någonstans den 10-12 januari någonstans vi kommer att annonsera ut alla biljetterna. Ha en magisk härlig vecka. Kram! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.